0: O początkach hip-hopu w Polsce pada zwykle bardzo wiele egzotycznych propozycji ze strony rozmówców. Niektórzy doszukują się go u Franka Kimono, inni u grupy Kombi, jeszcze inni u Małego WW, u Deutera, co jest już oczywiście bardziej racjonalne. Ale wydaje mi się, że wypadałoby dyskusję na ten temat mimo wszystko zacząć od Kielc. Zwłaszcza, że w swojej biografii Piotr Marzec, znany szerzej jako Leroy, twierdzi, że już w 1982 roku nagrywał na kasetach swoim kolegom mixtape, na których rapował. Więc ten 82 byłby niesamowitym wynikiem nawet w realiach Zachodu, a co dopiero u nas? No tylko, że wiadomo, jest brany z lekkim przymrużeniem oka. Okej, okay, dobra, 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 TV właśnie leci kobra, kobra dobra, dobra, ty mowra, mobra, Każdy dobrze wie czego najbardziej Mi potrzeba, Wie to tak, że ona Kiedy też myślę o hip-hopie, to wydaje mi się, że jednym z jego takich paliw napędowych jest przekora. Dlatego też mój pierwszy wybór będzie nieco przekorny, z racji na to, że każdy spodziewałby się raczej scyzoryka. Ale scyzoryk wpisuje się w tę narrację, której nie lubię o tym, że hip-hop jest kontynuatorem grania agresywnego, punk-rockowego, Scyzoryk Mari Grzegorza Skawińskiego jest skandowany, Raperzy, którzy tam występują, pozycjonują się jako groźni kolesie z kamienic. Więc już od początku chciałbym gdzieś obalić ten stereotyp, z racji na to, że korba, kawałek, o którym w tej chwili mówimy, jest numerem fankowym, jest numerem rozpędzonym, jest numerem na parkiet, gdzie jest to, co powinno być, zresztą bardzo często w większości przypadków nadal jest, napędem utworu hip-hopowego, czyli groove. Spora w tym zasługa samego Leroy'a, który od początku był gościem osłuchanym, chłonącym muzykę, w związku z czym w Korbie znajdziemy zapożyczenia z Public Enemy, She Watched the Channel Zero, to jest ten fragment, You're Blind Baby, You're Blind from the Facts. Znajdziemy zapożyczenia z Boogie Down Productions, Right Up to Your Face and This You. A gdyby czujnie się przyjrzeć, to pewnie okaże się, że perkusja jest skądś pożyczona, że gdzieś szkielet utworu gdzieś już w amerykańskim rapie występował, ale takie były czasy i to było zupełnie wówczas normalne. Zresztą to jeszcze przez wiele, wiele lat było normalne. Ale to za co kolbę trzeba wyróżnić to to, że znakomicie się broni. O ile scyzoryk wydaje się utworem dość koniunkturalnym, wpisanym w tamtejsze trendy, w całe zamieszanie wokół new metalu, tak chorba jest już bytem osobnym z racji na to, że tak na dobrą sprawę nikt tak wtedy nie grał. Zrywa też z jeszcze jednym ważnym stereotypem, mianowicie tym uświęconym przekazem, fetyszem tekstu, który zawsze gdzieś w odniesieniu hip-hopu się pojawia, z racji na to, że korba jest dość szalonym ciągiem skojarzeń przetykanych neologizmami i jeżeli by ją przeczytać, to człowiek mógłby się złapać za głowę, a jednak w połączeniu z prącym do przodu, imponującym basem i mięsistymi perkusjami bitem, to wszystko ma ręce i nogi i nie służy podpieraniu ścian na klatkach, tylko właśnie służy zabawie. Bo gdzieś ta zabawa słowem, właśnie rzeczony funk, to było coś, co u zarania hip-hopu imprezy na blokowiskach pchało do przodu, napędzało, pozwalało odpocząć od szarości, monotonii, całej tej degrengolady, która toczyła Nowy Jork i Bronx pod koniec lat 70. Leroy nie skanduje, Leroy stara się z werwą płynąć z bitem. Z pewnością słowo należy też Jarok Niewowi Milewskiemu i Adamowi Toczko. Z racji na to, że to dzięki nim gdzieś ten utwór ma takiego kopa. I ten sam duet przygotowywał również Biry bombę Blendersów. I to było drugie takie funkowe uderzenie, które razem z korbą przyniosło zupełnie, ale to zupełnie inną wibrację. I zresztą sam Leroy gdzieś w tym utworze mówi, że rock and roll, rock and roll oczywiście, ale jazz, hip hop, funk, blues i soul. I to jest coś, czego nikt mu nie odmówi i dla popularyzacji takiego eklektycznego, nieszablonowego spojrzenia wydaje mi się, że zrobił bardzo wiele, co czyni korbę nieśmiertelną.